1: alors, salut les loulous et bienvenue dans ce 38e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Voilà les vacances, c'est fini. Salut Christophe.
2: Une pleine patate. <rire> euh, une comme... patate. Et euh, je, suis, je suis ravi de vous retrouver tous, vraiment.
1: Alors, écoute, et c'est quand même une première, hein. on s'est quasi pas entendus... <rire> Pendant C'est la première fois que ça
2: fait ça. Ouais, on et... on s'est entendu très peu de fois, comme tu dis, et euh, même pas huit minutes, mais on se taquine avec le huit, euh, parce qu'en fait on va retrouver de belles choses, je pense qu'on va redémarrer sur les chapeaux de roue et ça va être tip top. Non. Ouais. Penses, monseigneur.
1: Eh bien, écoute, oui, ah ben, oui, 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 oui. Bah, écoute après quinze euh, jours de vacances, parce que vous êtes des chansards en France, hein. Vous avez eu quinze jours. Nous, une, une semaine. Et donc, euh, voilà. Mais visiblement, l'année prochaine, on va, on va se calquer. On va se mettre au même niveau que vous, hein. Donc, comme ça, on aura les vacances au moins en même temps. Enfin, je l'espère, du moins. Euh, normalement, c'est ce qui, c'est ce qui est un peu prévu. Mais euh, voilà. Donc, on fait avec. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu veux Tout le monde n'a pas la chance de vivre en France. Hein. <rire> <rire> euh, alors l'émission se, se déroule en deux parties, seule la première partie est enregistrée avec l'accord des modérateurs et invités du jour, les replays de toutes les émissions sont disponibles via l'application Discord, euh, si vous êtes membre de l'association Ici o pour tous évidemment ou via Apple Podcast, si vous n'êtes pas encore membre de euh, l'association Les Liens sont dans ma bio, je, euh, alors on peut partager visiblement ici les liens, c'est un petit peu, c'est un petit peu récent. Enfin, c'est récent parce que moi je viens d'arriver et c'était les vacances. C'est arrivé pendant les vacances. Je sais, que Christophe, t'en a parlé, de pouvoir pinger des liens, mettre des liens en avant, etc. Donc c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va faire hein, tranquillement. Je vais vous parler de certains trucs et puis ce sera l'occasion effectivement de de faire des liens, de mettre des pings et puis voilà. Par exemple ici le lien. Alors je pense qu'il faut, il faut la dernière version de, de Clubhouse. Il faut que vous ayez mis la dernière version de Clubhouse en place. Mais je crois qu'aujourd'hui ça doit certainement être le cas pour 99% des, des gens étant donné que les applications en général Android et iPhone euh, chez, sur Apple, iOS, euh, ça se fait automatiquement après un moment. Donc si vous ne le faites pas manuellement, euh, ça se fait après, après quelques heures ou quelques jours. Donc voilà, Donc normalement vous devriez tous voir le lien par exemple pour nous rejoindre, rejoindre l'association, la tribu qui fait plus ou moins 240 membres actuellement une tribu Discord hein, via l'application Discord qui est accessible évidemment via euh, via une application via le site web de discord.com ou via une app euh, pour Windows Mac iOS iPhone Android enfin voilà c'est accessible pour euh, pour tous alors plusieurs choses ce matin alors, plusieurs choses ce matin Christophe euh, c'est pas parce qu'on est en vacances que hein, nous avons glandé hein, nous avons bossé on a un petit peu réfléchi oui oui hein, je vous rassure on, ça arrive <rire> Et nous avons pris la lourde décision que nous arrêtions les rooms le matin sur Clubhouse. Une décision évidemment difficile. Je vous invite à monter pour ceux qui ont des questions, car c'est la dernière room aujourd'hui du, du club. Je crois que Christophe n'était pas encore au courant.
2: Putain, tu vas prendre ça comme ça. Oui. <rire> non, je et, suis pas au
1: courant. Et, 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 et donc voilà. Et je suis désolé de, de la prendre. Ceux qui sont évidemment déçus, n'hésitez pas à monter à, à venir échanger avec nous. C'est la dernière room de, de du jour. Je vous explique ça juste après. Euh, si vous voulez bien, je vous expliquerai. Je vous expliquerai ça juste après. Alors, on va on va pas s'arrêter. En fait. Bon allez, j'ai une blague hein parce que <rire> je sens que je reçois des messages en disant Et non, elle toi, était plein. <rire> Donc, je viens de je... recevoir en, en moins pas...
2: d'une minute, je viens de recevoir en moins de 30 secondes, je dirais. 5 messages. Non mais
1: euh, bon oui, je, je reçois des messages aussi. Mais je voulais vous faire languir jusqu'à la fin de la room. Je me suis dit tiens, je vais jouer avec vos pieds euh, ce matin. Alors non, on va pas s'arrêter euh, en, 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 en si bon chemin. J'ai envie de dire hein. non non, je suis pas euh, le genre de le genre de gars qui va claquer la porte. Euh, non non, du tout. On est encore là pour de il y a encore de belles choses à, <rire> à vous donner durant cette deuxième euh, euh, saison parce que c'est la deuxième saison que vous écoutez. Tellement de choses à vous faire gagner aussi parce que des jeux, des concours. Hein, on va on en on a voir tous les 2-3 jours, et tellement de belles personnes aussi à vous faire connaître. Et donc, euh, je commence d'ailleurs ce matin avec euh, <coughs> quelqu'un qui nous écoute en bas, et qui est euh, qui est Morgane Forzani, qui a rejoint les rangs des modérateurs sur euh, Discord. N'hésite pas à monter si tu as l'occasion, si tu as pas les enfants, si tu es dispo, si tu pas en voiture, etc. C'est toujours compliqué à cette heure-ci, on est un petit peu tous à la course, euh, donc c'est pas c'est pas, pas toujours faisable. Mais en tout cas, si tu as envie de dire un mot, n'hésite pas euh, Morgane, tu es euh, la bienvenue. Alors Morgane, formatrice, réalisatrice, vidéo, rédactrice des contenus web, Morgane est une passionnée, une mordue. Euh, j'ai envie de dire, par le monde de la vidéo et elle mettra sa pédagogie, son expertise, son expérience au service de cette belle tribu dont vous faites partie. Si vous ne faites pas partie, ben il n'est pas trop tard. Hein. <rire> le lien est juste au-dessus de nos têtes. Vous pouvez nous rejoindre évidemment et euh, et, et donc voilà. Donc franchement, euh, le, le, le vidéo marketing est un rayon fort de la grande roue du SEO. Et euh, le maîtriser vous donnera vraiment plus de puissance sur Google et YouTube et merci Morgan de nous avoir donc rejoint. et pour le don de ton temps, euh, je suis assez bien touché par cette euh, cette demande, cette implication que tu nous as formulée, je trouve ça très chouette et puis c'est un peu ça la magie de la tribu, de la magie de la communauté euh, sur Discord, donc merci et bienvenue euh, bienvenue à toi, Christophe et, et moi-même en sommes très heureux, je, je parle pour Christophe mais je pense que, que c'est sympa, c'est chouette. quoi. Je
2: suis, très, je suis très content, merci à toi, Morgane. Et 30 heures par jour, c'est beaucoup, mais c'est bien. Bravo pour ces 30 heures que tu nous donnes tous les jours. C'est <rire> chouette, je trouve ça sympa. 30... Jour et nuit, n'hésitez pas à poser toutes les questions de la Terre à Morgane. Elle sera à vous accompagner, Répondre sur le chat c'est hyper important Bravo oui 30 trente jours 30 heures, euh, heures par, trente
1: par, trente heures, par heures par jour évidemment c'est un minimum hein, c'est sûr que, mais, minimum mais, <rire> le... voilà, mais, que bon Morgan merci. tu nous as compris on est un peu cons mais euh, mais c'est ça la magie aussi euh, de la communauté bon alors avant de passer à la question du jour parce que oui tous les matins il y a une question du jour et là bon après 15 jours d'abstinence euh, de room, eh bien, euh, et bien c'est c'est on a reçu pas mal de de, de questions donc j'en prends une et on va y répondre alors elle peut pas parler Morgane, elle envoie un message et donc un grand plaisir de partager et euh, elle est très heureuse de faire ça avec nous tous et, et de pouvoir aider un maximum de monde sur le, la stratégie euh, vidéo marketing qui est couplée quelque part à la stratégie SEO. Donc on en reparlera, euh, elle aura l'occasion plus tard de venir euh, discuter, on sera sur Discord aussi après la room etc. Donc il y a plein plein de belles choses qui vont arriver. Donc avant de passer à la question du jour, sachez que vous avez aujourd'hui la possibilité de gagner une licence d'un an à l'outil euh, outils, module plugin vous l'appelez comme vous voulez euh, WordPress Rank alors Rank c'est un peu le successeur de de Yoast SEO euh, Rank c'est pour vous donner un petit un sacré coup de boost en fait à votre référencement naturel sur Google alors pour gagner cette licence il n'y a rien de plus simple à la fin de la room je vous poserai euh, une question sur le sujet du jour ou sur quelque chose dont on va traiter, dont on va parler. Bon, soyez juste attentifs et vous aurez que quelques secondes pour m'envoyer votre réponse en message privé en cliquant sur le petit avion en papier en bas à droite de votre écran. Pas de tirage au sort. Aujourd'hui, chaque bonne réponse, c'est une licence d'un an offerte. Voilà, si vous êtes 5, si vous êtes 10, 50, ben ce sera 50 licences. Et bon, il faut savoir qu'on en a reçu 750, donc on a un peu de marge. <rire> au cas où au cas où il y aurait 750 personnes dans, en, dans cette room non mais bon blague blague à part euh, chaque bonne réponse ce sera une licence vous, vous devez nous rejoindre évidemment dans l'application si vous voulez nous si vous voulez jouer et retirer votre licence Eh bien il y a une procédure dans l'application Discord il y a une vidéo explicative comment il faut télécharger rankmat la version business, comment l'installer, comment l'activer, comment la remplacer si vous avez déjà un module SEO. Pas de panique, c'est super simple, on a fait une vidéo là-dessus. Franchement, on peut pas faire plus simple. Donc, vous serez accompagné via le Discord pour installer, télécharger, installer, récupérer, paramétrer et, euh, et activer cette licence. Donc, pas de panique, mais attention, il faut être inscrit. Euh, il faut être inscrit. à à l'application Discord, donc il euh, y a le lien qui est juste au-dessus de notre aide N'hésitez pas à nous rejoindre, présentez-vous, on activera votre statut et ensuite eh bien, advienne que pourra, écoutez bien ce qu'on va euh, ce qu'on va vous dire. On peut peut-être faire un test parce que la dernière fois, c'est un petit peu buggé, euh, c'était un petit peu la cata. Euh, donc, essayez d'envoyer de, un, un message test en appuyant sur le, le petit icône de l'avion, euh, du papier en avion en bas à droite et envoyez-moi euh, à moi ou à Christophe, peu importe, euh, Envoyer un message, un, un message envoyer. test. Envoyer, par exemple, je, je veux gagner. Vous mettez « Je veux gagner ». Comme ça, on voit si euh, tout le monde a euh, la possibilité d'envoyer des messages. Certains n'ont pas le petit Non, Moi, je ne sais pas pourquoi, parce que dans mon profil, on peut demander effectivement à, à recevoir des messages privés ou pas. Donc, le, le petit avion s'affiche ou non. Mais ici, normalement, tout est activé. Donc, si vous ne savez pas envoyer un message privé, montez on stage, dites-nous euh, si euh, vous rencontrez des difficultés. Mais normalement, vous devriez pouvoir euh, nous envoyer un petit, euh, un petit message privé. Bon, pour le moment, je n'en reçois pas encore, mais donc n'hésitez pas à, à, à faire un petit test. Et si vous, vous avez des difficultés, je pense que, regardez un peu dans ma bio, je pense qu'il y a mon, mon numéro WhatsApp, mais je ne suis pas certain. Voilà, oh
2: j'en reçois plein, David.
1: Moi, j'en reçois aucun. Oui, mais euh... c'est
2: normal, les gens ne t'aiment pas. Donc, c'est
1: pour ça que je reçois <rire> tout. <rire> euh... ah, tout va bien. Alors, je vais rajouter, euh, si vous le voulez bien, hop, en début, donc 0032 400, hop, 325 211, voilà. J'ai rajouté dans ma bio euh, mon numéro de portable WhatsApp au cas où, au cas où ça foire. N'hésitez ben, pas à envoyer un petit WhatsApp, c'est bon aussi. Euh, toutes les bonnes réponses qui passeront chez toi, Christophe, chez moi et via WhatsApp, eh bien, on les validera. Euh, donc voilà, salut euh, petit coucou à Laurent, euh, Laurent le pape qui nous dit qu'il est bien content de nous, de nous écouter le matin, c'est cool, ça fait du bien. Merci à toi, euh, merci à vous d'être là euh, déjà. Donc euh, voilà, alors écoutez bien ce, tout ce qu'on va dire. Alors encore une chose, est-ce que ça vous dirait pas un petit live de Noël euh, Est-ce que ça te dirait pas toi, Christophe, un petit live de Noël
2: ah, si, si si, si tu as, si, si es prêt, on a
1: en avant on et oui, le 22 okay. décembre alors c'est déjà c'est déjà fixé euh, on a déjà les jeux on a déjà le scénario on a alors ça c'est vraiment un truc que qui nous fait mais kiffer à mort on s'éclate et on fait ça en fait ça s'appelle le, le live de folie ça fait deux ans qu'on n'a plus fait ça et on faisait ça trois fois par an deux deux ou trois fois par an, un grand live de folie. En général, c'est 20h-22h. Pendant Et à 20h-22h, il y a des jeux, il y a des concours, il y a plein de, de, de sujets. Il y a des invités, euh, des invités surprises qui nous rejoignent, etc. On parle SEO, évidemment. On parle stratégie, euh, stratégie de branding, stratégie de marque, stratégie de contenu éditorial. Euh, stratégie SEO, évidemment. Questions-réponses, on répond à toutes vos questions. Et en général, c'est vraiment génial. On s'éclate beaucoup. On est entre 200 et 400, ça varie beaucoup durant le live parce que c'est quand même deux heures, tout le monde n'a pas la possibilité de rester les deux heures. Mais en général, ça marche ça marche plutôt pas mal et on s'éclate beaucoup. Beaucoup de jeux, beaucoup d'humour, on rigole, on fait les cons, on boit un verre aussi euh, en live avec vous parce que c'est quand même euh, ben le 22 décembre, nous c'est le dernier jour ouvrable euh, où... Euh, de l'année en fait pour nous parce qu'après on ferme les portes de la société de l'association jusque début euh, enfin jusqu'au 2 ou trois non jusqu'au 3 ou 4 janvier donc euh, donc voilà c'est c'est peut-être l'occasion aussi de se faire de se souhaiter les bonnes fêtes et ça peut vraiment être sympa et donc on organise un live de folie sur le SEO des enjeux des cadeaux des surprises des invités bref une soirée de folie pour une audience de folie hein <rire> on vous donnera évidemment euh, tout ce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, on vous donnera euh, pendant cette soirée euh, bien animée, retransmise évidemment en direct sur tous nos réseaux sociaux. Il n'y a pas une page en particulier où vous pouvez vous inscrire. On va communiquer ça de manière régulière, mais c'est le 22 décembre, de 20h à 22h. Et on sera sur évidemment tous les canaux, euh, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, euh, TikTok non, euh, pas encore, ça viendra peut-être. Mais en tout cas, euh, Facebook, LinkedIn, ça c'est certain, Instagram aussi, si tout se passe bien, et Discord également donc une soirée où tout sera permis vous pourrez, vous aurez tous ceux qui veulent un lien un lien où vous allez pouvoir nous rejoindre avec micro caméra euh, voilà si vous avez envie de passer durant l'émission des deux heures et vous avez envie de, de partager avec nous des trucs eh bien vous aurez tous l'occasion de venir nous rejoindre en direct et en vidéo euh, voilà, c'est chose qu'on faisait avant donc on maîtrise plutôt pas mal le, la manière technique qu on, qu on, donc voilà, il y aura pas de mauvaise surprise surtout qu'on fait toujours plein de tests avant et donc euh, on sera assez nombreux et on relancera un petit peu euh, tout ça ok, c'est bon pour vous <rire> <rire> Ceux qui veulent le lien, euh, si, vous, si vous voulez, hein, vous pouvez nous envoyer un petit, un petit message. Ceux qui veulent le lien déjà pour pouvoir euh, rentrer euh, dans le live avec nous en vidéo, euh, eh bien écoute, c'est avec, euh, c'est en tout cas avec grand plaisir. Alors, on reçoit beaucoup, beaucoup de questions via nos applications, sites web, réseaux sociaux. Et donc, j'ai décidé de répondre au démarrage d'une room cette démarrage-ci est un peu plus longue que d'habitude parce que c'est c'est la première room après 15 jours de vacances, donc ça fait toujours du bien de, de vous expliquer un petit peu plein plein de choses. Euh, et, et donc on reçoit beaucoup de questions et chaque jour, avant de rentrer dans le sujet du jour, qui le sujet est sans ligne éditoriale, tu es mort en 2022, vous allez comprendre c'est tout l'enjeu d'une ligne éditoriale qu'on a beaucoup, beaucoup laissé sur le côté pour beaucoup d'entre nous, alors que finalement, euh, une ligne éditoriale c'est ce un petit peu ce, que ça va, ce qui va vous sauver euh, en termes de contenu, surtout pour Google euh, et pour vos, vos lecteurs et vos lectorats évidemment, c'est important alors la question de Bruno euh, Bruno pose la question suivante, est-ce qu'un champ lexique, qu'est-ce qu'un qu qu champ lexical exactement il me demande, euh, j'en entends beaucoup parler, mais j'ai du mal avec cette notion. Qu'est-ce qu'un champ lexical Combien de mots doit contenir un champ lexical Et comment je peux trouver euh, justement ces fameux mots euh, lexical. Alors, une, il y a plusieurs questions hein, là-dedans. Euh, euh, Qu'est-ce qu'un champ lexical Quels sont, comment je, comment je peux travailler ça Comment je peux les déterminer Et, et combien de mots doit, doit contenir un champ lexical Alors, le champ lexical est un ensemble de mots et d'expression une suite de mots en fait hein, quelque part euh, permettant d'expliquer euh, d'expliquer mieux mais de mieux englober la requête principale sur laquelle vous êtes occupé de créer un contenu et donc il peut s'agir de synonymes de mots sémantiques euh, proches etc et donc plus le champ lexical sera fourni plus le texte sera euh, le texte sémantique sera riche et plus vous aiderez en fait les moteurs de recherche à comprendre et à mieux analyser votre euh, vos contenus par exemple pour la requête euh, euh, route des vins en Alsace eh bien le champ lexical pourrait être itinéraire village kilomètre euh, hum. Barin, haut Strasbourg, Colmar, Melhouse, Sylve, euh, Sylvanner par exemple ou Pinot Blanc etc. Et donc tous ces termes vont englober euh, quelque part la, la requête la requête principale. Et est-ce que est-ce qu'il y a justement un nombre de mots euh, euh, minimum euh, que doit contenir un champ lexical Bon alors pas vraiment euh, mais évidemment ça dépend de la longueur de votre contenu. Si vous faites un petit contenu de 300 mots, évidemment, peut-être qu'un champ lexical de 5-10 mots euh, suffira. Si vous faites un contenu de 5000 mots euh, ou de 3000-4000 000 mots, ce qui est déjà colossal, évidemment, vous allez devoir apporter beaucoup plus, euh, enrichir beaucoup plus le vocabulaire autour du sujet que, que vous abordez. Donc, on peut très vite arriver à 10, 15, 20, 30, 40 mots avec l'habitude. En fait, et ça ne veut pas dire qu'on va tout utiliser, utiliser tous euh, les champs euh, lexicaux autour d'un sujet. On, on, en, on, en, on en pioche quelques uns pour donner euh, quelque part, donner de la puissance au contenu. Il faut quand même savoir que vous devez séduire Google, comme je le dis très souvent. Et séduire Google, c'est lui donner du contenu, mais du contenu pas n'importe lequel, du contenu de qualité. Il faut prouver à Google que vous êtes éligible, que vous êtes vous plus plus éli plus éligible qu'un autre à euh, à être positionné dans Google. Donc il faut séduire Google par un contenu, par un champ sémantique, par une richesse de contenu, euh, de mots, de synonymes, etc. Et donc euh, pour trouver justement les mots euh, de champ lexical, alors la première étape, hein, c'est juste euh, le jus de votre cerveau, hein, quelque part la première étape, c'est en réfléchissant seul ou avec, avec vos collaborateurs, vos associés, etc. Euh, et bien sur sur une sur base d'un mot clé principal, du contenu que vous allez apporter euh, sur le sur la requête principale, bah vous faites un brainstorming. Euh, bon, alors j'allais dire seul, mais on fait pas un brainstorming seul. Bah, vous pouvez toujours essayer, hein, mais bon, c'est l'idée, c'est d'être à plusieurs et, et vous réfléchissez de manière logique à tous les mots, tous les synonymes qui peuvent englober euh, quelque part, votre euh, enrichir votre contenu. Alors dans un second temps, euh, vous pouvez aussi vous assurer que vous n'avez rien oublié en termes euh, de contenu, en termes de champ lexical important, en termes de mots importants. Et là, il y a plusieurs, euh, alors, il y a plusieurs outils euh, qui vous... Alors moi, je vais vous partager l'outil. Euh, je vais vous en lister quelques-uns, mais je vais vous partager là, tout de suite, c'est moi une seconde, voilà. Euh, je vais vous partager l'outil que je préfère en francophonie, que je trouve le plus, le plus juste et le plus complet. Alors, il y a 1.fr, euh, qui est euh, affiché, donc, juste au-dessus de notre tête. 1.fr, ça va permettre d'effectivement d'englober, d'analyser un contenu existant ou pas, euh, donc, un contenu existant, une, un projet avec un document Word, ou, euh, ou simplement pas de contenu, et juste mettre une requête, et sur base d'une requête, il va vous donner évidemment des exemples. Alors, il y a l'équivalent textoptimizer.com, qui est l'équivalent en anglais, et sinon, il y a d'autres produits, hein, comme you, utext.guru, je crois, de mémoire, seoquantum.com euh, co et textfocus.net. Alors, vous savez quoi, je vais les copier-coller, parce que je les ai ici et je vais les mettre dans le chat de Discord. Voilà, je vous les ai partagés dans le chat de Discord. Donc il y a, il y a quelques outils, n'hésitez hein. pas à nous, à, nous, euh, à nous rejoindre. Hop, voilà. Alors, on va faire ça. Alors, euh, par exemple, si je vous donne un, un exemple de d'un de, 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 contenu. Euh, sur base du SEO, par exemple, vous mettez, vous ouvrez un point vous mettez votre contenu, vous mettez tiens, je veux me positionner, je sais pas sur le mot SEO. Bon, je voilà. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir L'outil va nous proposer de, de sélectionner entre 15 et 20 ou 25 mots euh, comme euh, mots clés optimisation, positionnement, euh, site internet, audit, netlinking, backlinks, référencement, positionnement, e-commerce, euh, e adwords, sémantique, algorithme, notoriété, euh, page web, euh, enfant liens enfants, les pages enfants, etc., si euh, aux pénalités, WordPress, CMS, euh, éditorial, trafic de qualité, etc. Donc tout ça, ce sont tous des mots qui vont enrichir quelque part euh, le, le, le sujet que vous, allez de, que vous allez commencer en fait à, à aborder. Euh, tout simplement, alors... Euh, je reçois, je je sais, je reçois pas mal de messages. Hein. Euh, Est-ce que pingouin est dans la liste oui, oui, pingouin, tous les animaux que tu veux. Si tu veux, pingouin, panda, cheval, tigre, renard, tout ce que tu veux. Euh, alors, écrire. Euh, la ligne éditoriale. Alors, la ligne éditoriale, justement, Antonio, tu connais très, très bien ça, la ligne éditoriale. Hein. Tu pourrais une fois euh, monter avec nous et, et nous en parler. Euh, omniprésent, évidemment, euh, surabondant, euh, mouvant, etc. Les contenus digitaux constituent la matière première euh, d'innombrables activités. Et à vous... Que à vous que ça incombe la lourde tâche en fait d'induire, de construire ou de nourrir la, la relation en ligne avec les parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est un mot que j'utilise souvent, mais les parties prenantes en fait c'est vos prospects, c'est vos clients potentiels. Euh, et, et donc il faut il faut évidemment nourrir cette relation avec vos prospects, sans laquelle l'entreprise n'est plus rien aujourd'hui. Euh, et donc je parle d'une entreprise qui souhaite euh, digitaliser son, son commerce, euh, ses services, etc. Donc c'est clair que euh, dans un univers informationnel, en fait, bouillonnant aujourd'hui, euh, au niveau euh, dialogue, usage, plateforme, eh bien, exister, passe, exister sur le web aujourd'hui, passe par un solide ancrage pour tenir le cap et donner, en fait, euh, donner... Euh, comment dire, donner à voir l'identité, en fait, de l'entreprise. Et en découle, en fait, des choix déterminants en termes d'objectifs opérationnel. Est-ce que on va développer les ventes, convaincre d'adhérer à une cause, créer une affinité avec la marque, etc. Et tout ça, c'est décliné en objectifs éditoriaux. Est-ce que le but c'est de rassurer les prospects, de décrypter les enjeux d'un métier ou d'une thématique ou d'un produit. Euh, Est-ce que c'est euh, argumenter euh, la vente d'un produit, créer des récits inspirants, euh, la motivation, clarifier, former, formaliser, former euh, tout. Ces, tous ces objectifs éditoriaux vont déterminer évidemment vos objectifs opérationnels. Et donc, euh, connaître ces lecteurs, euh, il faut connaître ces lecteurs pour, euh, pour mieux leur écrire. Et ça, on va, on va en parler, on va en revenir justement tout à l'heure et demain. Euh, pour, pour autant que les attentes en fait, de la structure ne doivent pas occulter la nécessité de, de servir celle de vos lecteurs sous, sous peine de ne pas être lu complètement. Alors, euh, Comment expliquer euh, En fait, la ligne éditoriale, d'où la nécessité en fait d'une réflexion en amont, sur, le, en amont pardon, sur les publics cibles, les publics ciblés. Euh, il faut passer par la méthode des personas. Il faut humaniser ces personas. Il faut il faut concrétiser et dynamiser qui sont les euh, les prospects de, de comment dire les prospects euh, potentiels de votre de votre service, de votre marque, de votre entreprise. Et euh, au-delà, en fait, les scénarios lecteurs affine en fait la compréhension des besoins pour mieux adapter les contenus, qu'il s'agisse de sujets, de fréquences, de formats, de tons utilisés, etc. Il faut évidemment connaître euh, indéniablement vos, vos personnages. Alors les personnages, on va en parler justement, les personnages c'est des personnages fictifs justement, euh, qui sont... Existant dans la vie réelle, mais euh, fictif sur papier. Et c'est les personnages, ça correspond en fait aux principaux publics cibles d'un site, euh, à votre client idéal. Et votre client idéal, il faut savoir quel est votre client idéal et où se trouvent vos clients, euh, vos clients idéaux, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est important. En fait, quelque part, la ligne éditoriale, c'est un, un véritable ADN, en fait, d'un site. La ligne éditoriale, elle constitue Complètement l'identité euh, d'un site. Euh, C'est un écosystème autour d'un contenu. La ligne éditoriale, elle se compose d'éléments qui euh, structurant en fait en premier rang euh, desquels les, les réponses à, à deux questions. Pourquoi on écrit? et à qui on s'adresse, pourquoi on écrit et à qui et qui on s'adresse. De là en fait vont découler les sujets abordés, les sujets que vous allez aborder dans votre thématique évidemment, les rubriques pour créer des rendez-vous, les rythmes de publication, les formats éditoriaux ou encore le ton que vous allez apporter. La ligne éditoriale c'est d'un côté c'est les objectifs de l'entreprise, de l'autre côté c'est les attentes des lecteurs et si vous matchez ça eh bien vous devez apporter une périodicité, un rythme de publication pour répondre à des attentes et pour et pour répondre aux objectifs de l'entreprise, vous allez déterminer les rythmes, le rythme en fait de publication, les sujets, les rubriques, les catégories, les sous-catégories, etc. Les formats éditoriaux, quels sont les formats que vous allez exploiter sur votre site et quel est le ton que vous allez évidemment euh, utiliser pour mettre tout ça en place. Alors, euh, l'objectif, l'objectif de la ligne éditoriale, elle est, elle est assez, euh, assez précieuse en fait pour construire une identité. Euh, distinctive et garantir en fait la cohérence. Une ligne éditoriale forte se révèle d'autant plus indispensable que l'internaute arrive parfois sur un site au hasard euh, des liens, de la recherche Google justement des partages sur les réseaux sociaux de plus en plus d'ailleurs sans en connaître l'éditeur et donc la personne arrive sur le site, elle vous connaît pas, elle découvre le site, elle l'a jamais vu, elle connaît pas la marque, elle sait pas qui écrit, qui publie, etc. Et donc il est, il est encore plus crucial de lui indiquer très vite où il se trouve, dans quel contexte il est occupé de, de, de visualiser un, un site internet. Et avant de lui donner envie de revenir, avant de lui, avant de le, de le convertir en visiteur fidèle, eh bien, euh, autant de missions qui impliquent d'afficher, en fait, clairement ses spécificités. Vous devez impérativement donner le ton quand on arrive sur un site internet. Il faut donner le ton et une identité. Euh, sur le long terme, en fait, une ligne édi éditoriale réfléchie, euh, et affirmer, en fait, évitera des, des espèces de, de flottements, voire des, des contradictions dommageables, en fait, aux yeux des lecteurs et, et des quacks au sein de l'équipe rédactionnelle aussi, parce que quand vous rédigez, alors soit vous rédigez seul, soit vous rédigez avec des, des, allez, des rédacteurs. Et donc ça veut dire que vous devez communiquer avec, euh, avec ces rédacteurs. Et euh, alors, dans quel contexte on communique Intranet, blog, newsletter Compte Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, etc. En fait, tous les supports, tous les supports en ligne qui publient régulièrement, euh, régulièrement des contenus euh, ont, comme leur homologue sur papier, en fait, hein, de la, de la même manière. En fait, euh, tous ces contenus euh, ont une ligne éditoriale. Tous, toutes les, tous les endroits où vous allez publier, euh, vous devez respecter une ligne éditoriale pour que ce soit cohérent. Et celle-ci peut peut être euh, euh, floue et et inconsistante ou affûtée ou, ou, ou distinctive, hein. ce n'est pas forcément un problème par rapport à ça. Il faut réfléchir en amont à quelques questions clés. Qui vous aidera à vous pencher sur euh, sur euh, sur euh, une valeur sûre en termes de ligne éditoriale. Pour les très gros sites, par exemple, la ligne éditoriale se décline bien entendu sous forme de rubriques et de sous rubriques. Lorsqu'on est sur des petits sites, on peut faire une ligne éditoriale globale. Lorsqu'on est on est sur des grands sites ou des sites médias, chaque catégorie, chaque sous rubrique a une ligne éditoriale, ont une ligne pardon euh, éditoriale très précise. Donc on peut avoir plusieurs lignes éditoriales, euh, quelque part, parce que ça, la ligne éditoriale, elle est en fonction de quoi Vos objectifs de vente, les objectifs de l'entreprise, et les attentes de lecteurs. Évidemment, en fonction des différents produits et services que vous vendez, vous avez différents objectifs, et donc les attentes sont différentes aussi. Vous pouvez avoir plusieurs lignes éditoriales en fonction, évidemment, de, de du nombre de personas, en fait, que vous avez dans l'entreprise, personas qu'on va voir justement demain. Alors, il faut commencer par définir euh, trois choses. Il faut définir les objectifs opérationnels euh, ou finaux, donc vous les appelez comme vous voulez. J'appelle ça les objectifs opérationnels. C'est quoi Est-ce qu'il faut développer ses ventes Est-ce qu'il faut fédérer les équipes Est-ce qu'il faut créer du lien au sein d'une communauté, etc. Quels sont les objectifs opérationnels Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est quels sont les objectifs éditoriaux ou intermédiaires. Donc c'est-à-dire renseigner sur des points pratiques Est-ce qu'on va sensibiliser les novices Est-ce qu'on va euh, délivrer une, une information pointue à des experts Donc, Est-ce qu'on va parler à des novices Est-ce qu'on va parler à des experts Est-ce qu'on va renseigner Est-ce qu'on va vulgariser Est-ce qu'on va en... Il euh, y, a, y a plein d'objectifs éditoriaux par rapport à ça. Il faut réfléchir aussi quel est, euh, comment définir... Quel est, quelle est la définition des objectifs éditoriaux Ensuite, il y a le troisième point qui est euh, définir le public cible. Alors les différents publics, euh, les différents publics décrits euh, sont sous forme de, de persona en général. C'est ce qu'on va voir demain. En fonction évidemment de leurs attentes, on va déterminer les, euh, les différents publics cibles. Le public cible, c'est euh, euh, Madame X, euh, euh, 40 ans d'âge moyen, deux enfants, habitant seule, euh, divorcée, euh, et euh, voilà qui, 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 aime, qui aime ces, ces sujets-là, qui a besoin de ces informations-là, qui a souvent ce problème-là, et, et on va commencer à, lui, à, à parler à cette, à cette dame euh, divorcée de deux enfants ou veuve de deux enfants, etc. Et donc. J'invente, vente, hein. c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais, mais dans l'idée, c'est ça qu'il faut déterminer. C'est pour chaque produit, c'est quel est le persona de manière la plus précise possible. Et on va voir que... C'est pas si compliqué avec des méthodes, des outils euh, à utiliser et eh bien vous allez voir qu'on va en parler demain et on a une super formation à vous proposer qu'on vendra pas Ce hein, c'est pas une formation payante. Euh, donc c'est une formation qui est en interne que je vais euh, que je vais certainement vous partager parce que on avait proposé cette formation dans le Discord et on a dit à partir de 25 ou 30 votes euh, eh bien, euh, on vous la propose. Cette formation, c'est une formation de deux heures pour comment créer ces personnages, comment identifier les, 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 les futurs fans de votre produit, euh, comment les identifier, où les trouver, comment leur parler. C'est une super formation qu'on avait faite il y, a, il y a un an et demi mais qui est toujours d'actualité avec un, un chouette, euh, des chouettes outils euh, gratuits à utiliser. C'est vraiment sympa. Et comme on arrive bientôt au nombre de votes qui, euh, eh bien on va, la, on va certainement la publier dans la semaine. Donc venez nous rejoindre dans Discord. On la publiera euh, là-bas. Alors, pour terminer là-dessus, ces trois euh, euh, ces trois définitions, donc les objectifs opérationnels, est-ce qu'on veut vendre Est-ce qu'on veut fédérer Est-ce qu'on veut créer du lien avec la communauté Les objectifs éditoriaux est-ce qu'on veut renseigner sur des points pratiques Est-ce qu'on veut sensibiliser les novices, les experts Est-ce qu'on veut donner de l'information pointue ou pas, etc. Et puis les différents euh, publics, les personas, ça on va voir demain. Une fois qu'on a ces trois éléments là en place, en fait, on va pouvoir euh, déterminer cinq points euh, essentiels à la constitution d'une ligne éditoriale, c'est-à-dire le rythme de publication. Quel est le rythme de publication qu'on va mettre en place, gérable, atteignable et qu'on va assumer c'est important de, de garder un rythme, même si je sais, mon Dieu, je suis bien placé pour savoir que c'est pas facile. <rire> hein, Christophe, on est là tous les matins, euh, pendant les, enfin, hors, hors congés euh, scolaires évidemment, on est là et c'est pas toujours évident de respecter. Mais quoi qu'il arrive, on est là. On a dit qu'on serait là, qu'on serait là et on y, on y est. On est là, même si au niveau emploi du temps, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Donc il faut aussi peut-être bien réfléchir à un rythme que vous allez pouvoir tenir sur du long terme. Alors le, le, le deuxième point sur les cinq. C'est évidemment les sujets et les rubriques que vous allez euh, apporter pour créer des rendez-vous avec euh, votre lecteur. On est là tous les matins, c'est pour créer un rendez-vous. Alors on parle, on parle beaucoup, etc. Mais on, je parlerai moins si vous montez. Hein. <rire> euh, donc voilà. Et alors, il y a troisième point, euh, les différents formats éditoriaux. Est-ce qu'on va créer euh, des articles, des dossiers euh, des foires aux questions, des interviews, etc. Quel type de contenu on va euh, apporter Et la place réservée au visuel. Euh, Est-ce qu'on va créer des gabarits éditoriaux, des infographies Est-ce qu'on va mettre des vidéos, stratégie vidéo en place Justement, Morgane, pour ça, pourra vous aider. Et puis, il y a le ton utilisé. qu'on va euh, Est-ce que ce sera un ton ludique ou sérieux, institutionnel ou décalé, formel ou décontracté, ça aussi il faut impérativement savoir dans quelle manière vous allez écrire quel ton vous allez utiliser parce qu'il faudra être cohérent sur du long terme au niveau du ton utilisé alors si vous êtes seul, c'est assez facile après si vous avez plusieurs collaborateurs, plusieurs rédacteurs etc. c'est peut-être intéressant de, de bien cadenasser, vous pouvez avoir un, un rédacteur beaucoup plus institutionnel un rédacteur beaucoup plus décontracté beaucoup plus ludique etc. vous pouvez avoir différents ton utilisé, mais il faut associer le ton à une ligne éditoriale, à un objectif, à une attente euh, des lecteurs, etc. Donc c'est quand même bien important. Et alors, un dernier point que j'ai rajouté, c'est que, il trouve, et j'en ai fait un sujet assez long euh, là-dessus, euh, il y a un petit temps d'ici, vous le trouverez sur mon site euh, David euh, Lickup, c'est euh, si vous vous adressez en fait aux générations euh, Y euh, ou Z, euh, né en fait après 1900, euh, 1980 eh bien euh, la question du tutoiement va aussi se poser certainement et d'autant plus que c'est plus compliqué avec la génération X ou Y euh, X euh, euh, Y et Z, bon, il faut pas se tromper parce qu'il y a beaucoup de lettres au niveau des, des générations aujourd'hui et euh, ça va à mon avis se compliquer euh, mais la génération Y et Z eh bien née après 1980, la question du tout tutoiement va certainement se poser sur le site david-helicop.pro euh, dans le, mes articles je parle justement il y a, y a un article où je lève cette, euh, cette réflexion sur le tutoiement et le vouvoiement j'ai pris plusieurs interviews de plusieurs personnes etc et Il y a vraiment un échange par rapport à ça, c'est très intéressant. Alors, c'est non pas pour statuer, conclure sur l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut vraiment lire ça et puis se faire sa propre réflexion, son, sa propre destinée au niveau ligne éditoriale par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une question qui doit se poser. Est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit Donc de quelle façon, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, ces questions euh, s'abordent en fait idéalement en amont. Mais on peut y revenir par la suite, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que le mieux, c'est évidemment de réfléchir à une méthodologie, à des objectifs, à un contexte euh, éditorial avant, évidemment, de se lancer dans l'écriture, mais vous pouvez en cours de route définir une ligne éditoriale, une, une, une ligne éditoriale de façon euh, restrictive en fait, euh, avec un public non ciblé, etc. Euh, C'est pas très grave si la ligne éditoriale vient se formuler avant. Mais avant de se lancer, ce qui est intéressant avant de se lancer dans l'édition d'une ligne éditoriale dans la préparation dans la réflexion eh bien c'est que faut savoir que la ligne éditoriale vous apportera en fait un cadre pour dialoguer pour faire valider pour déléguer ou même sous-traiter en garantissant en fait une cohérence euh, de contenu et d'identité. Et ça, c'est quand même, je pense, aujourd'hui le plus important, c'est d'avoir une identité qui nous est propre. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. On doit assumer qui on est, ce qu'on veut être, la manière dont on veut communiquer, etc. Et il faut rester positionné avec ça. C'est très important euh, pour, pour garder une certaine cohérence avec le lecteur et que le, le, le lecteur ne soit pas dérouté à un moment si vous prenez des virages euh, différents. Parce qu'on on est dans la, vie, dans la vie réelle, on peut prendre des virages, mais il faut garder une manie il faut rester qui vous êtes il faut assumer ça ça c'est vraiment important alors aussi euh, contributeur occasionnel ou euh, pigiste pensez à interroger euh, votre commanditaire sur des sur le sujet en amont ça c'est aussi important et contrairement à ce qui se produit parfois alors je dis parfois mais c'est même souvent mais eh contrairement à ce qui se produit parfois et eh bien euh, c'est c'est vraiment bien la ligne éditoriale qui doit déterminer l'identité graphique du site et non l'inverse. C'est en fonction de votre ligne éditoriale que vous allez concevoir, idéalement, votre charte graphique, l'ergonomie sur votre site et non l'inverse. C'est une erreur qu'on fait assez souvent je trouve euh, d'amener la ligne éditoriale la ligne éditoriale c'est quelque chose qui n'est pas toujours très clair dans, dans la majorité de la tête des gens et donc du coup on met ça au second plan, une ligne éditoriale, on, on se dit qu'une ligne éditoriale c'est une fréquence à déterminer et quelques sujets à, à traiter mais c'est pas du tout ça hein. la ligne éditoriale c'est la vraie, c'est votre, votre identité, votre signature que vous allez apporter sur votre site, sur vos médias sociaux, euh, dans les articles sponsorisés, dans la communication avec la presse Etc. Demain on parlera justement euh, des, euh, des, des, des personas, euh, des formations, de, de comment déterminer un portrait robot vivant et concret de votre prospect, du, du futur fan de votre produit. Alors euh, bougez pas, je vais couper l'enregistrement et puis je vous, laisse, euh, je vous laisserai échanger avec nous si vous le voulez. Euh, voilà, Donc ne bougez pas, euh, je reviens.
0: Rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage